0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的10月18号。在节目开始之前，先跟大家分享一个超赞的讯息。不管你来自哪里，有着怎样的工作背景，你都可以在好手情报社 （by LG Grand Taiwan） 找到来自不同领域的伙伴，而且可以在这边获得各种不同的知识、经验跟技能。如果你想找的是一个可以互相交流学习的平台，那好手情报社绝对会是你不可或缺的重要资源。这边每个月都会邀请到一位不同领域的名人来担任客座社长，像是这个十月就是由我本人担任本月的客座社长，在社团内为成员们分享独家的内。容。内容也会回答成员们提出的问题，千万不要错过这个可以跟我互动的绝佳机会。除了互动之外，参加社团十月分享理财提示的挑战，还有机会获得我严选的好礼，千万不要错过。不止这些，社团最宠粉会员的机制，还让成员月月都可以抽不同的好礼。完成升级的条件就送星巴克咖啡券，还能用点数换 Lite Point。别再犹豫了，加入好手情报社 by L J g r a e n Taiwan， 一同成为更好的自己。详细的资讯和链接可以在说明栏里面找到。让我们一起探索生活中的无限可能。好，我们现在回到美股市场，大家可以看到昨天晚上美股的收盘，我觉得算是。没有到非常的严峻，或者是没有到非常的悲观，但是也是有大幅度的震荡。那第一个原因，我觉得当然是地缘政治的风险感觉又在升温了。这两天拜登他因为要到以色列去出访嘛，但是在他出访之前呢，你又可以看到那边的情况是非常的混乱的。加沙走廊就遭到炮弹的空袭，至少五百人都死于这一次的爆炸。也是因为这样，所以拜登他在礼拜三要跟埃及、约旦、巴勒斯坦这些领导人去举行的会议已经被取消了。就像我们这两天的影片里面有所提到的，各国的领导人其实都很希望这一次的战事不要再像之前俄乌战争一样。今天时间拖得越久，不管是对于当地的居民来说，都是一种折磨；对于整个全球经济来说，也是非常大的一个压力。今天早上，美国的指数期货开盘也都维持着前一天比较弱势的一个格局。但是油价呢？油价反而在这个战事升温的时候，它开盘是上涨，目前上涨的幅度达到 1.8%。所以在前两天大家忽视的风险因素，在这两天好像又有重新升温的一个感觉。那昨天第二个比较重要的，当然就是美国的零售销售数据。在过去这一段时间，美国联准会的官员都已经表示说，美国的经济不会再衰退了嘛。他们正在思考的问题是，目前的高利率环境到底应该要维持多久？那可以去支撑高利率的，当然就是美国人的消费能力。如果你今天消费还是很旺盛，没有因为通膨或者是高的融资成本而被打压的。话。话，那联总会也不用这么快的去打出降息的这个大绝招。那昨天美国零售销售已经是连续六个月成长了，在这一个月零售销售比上一个月还要成长了 0.7%， 是远远的大于市场预期的 0.3%。这就表示说，目前美国的家庭还是有非常足够的购买力来保持经济的成长。那在细项里面是哪一些动能去推升的零售销售的增加呢？第一个是汽车经销商，汽车经销商在这一个月的零售销售额成长了一个 percent， 加油站也因为油价的上升，所以它也成长了一个 percent。可是如果你今天去排除了这两项，零售销售还是成长了 0.6 percent， 这就表示说还是有其他地方它因为物价或者是因为购买量的增加而去推升了零售销售。我们之前有跟大家分享过，零售销售这个数字它是不会因为通膨而去做调整的。今天零售销售额它是价跟。量它之间的相乘嘛，今天它的成长不外乎就是价格的增加。你今天就算购买量没有成长的话，你一样会有绝对值的一个上升。但是如果今天通膨下来了，也就是价格下来了，那就要看你的量有没有持续提升。因为通膨有的时候是伴随着经济的降温或者是衰退而来的。如果在这种比较拮据的时候，大家都不消费，那价跟量都开始下跌，那零售销售一定就是跟着下滑。那在这一个月，除了我们刚刚讲的汽车跟加油。之外，线上销售其实也是保持着相当火热的一个局面，比上一个月成长了一点一 percent。酒吧跟餐厅也是成长的零点九 percent。其实，在解封之后，酒吧跟餐厅他们所要付出的成本是更大的，因为他们是属于劳动密集型嘛。你今你来客数越多，你就需要有更多的服务生去服务你的客户，所以他自然而然会把这些增加的成本转嫁到消费者身上，让消费者从口袋里面拿出更多钱。前几天我有看到一个新闻，就是美国的墨西哥卷饼店 t r i p o t l e 他也说他为了要因应对成本的上升，他又要再度的去调整他。的。菜单上面的价格，你可以看到过去这一两年这些餐厅啊，它是一年都好几条，而不是像以前我们觉得一年涨个一两次就已经很多了。再加上这些价格调整上去之后，它也不会因为通膨的下滑又把价格调回来嘛。你看我们以前吃一碗欧巴米耍可能三十块，现在可能要五十块六十块，但是物价下来了，它也不会再把你的价格调到四十块去因应它成本的一个下滑。所以我觉得餐厅的物价调整对于消费者来说是最有感的。那在过去这一年里，美国的餐厅消费额成长的 9.2% 是通货膨胀成长的两倍多。那除了这种服务类的消费之外，我们可以看反面，反面像是大型电子产品啊、服装或者是家庭修缮类的，它这种商品类的东西，在这一个月它就是下滑的。总体而言来看，零售销售目前看起来还是处在稳健上升的速度上面，所以像我们刚刚讲的，可以去支撑点准会保持在利率高位一段时间，再加上昨天美国有工业产出的数据啊，或其他的经济数据，也都没有非常明显的转弱的一个迹象。这就让昨天的市场的又开始去思考说，说联准会在未来会不会重新有升息的动作？我觉得市场的氛围变化是很快的，但是联准会它绝对不会只看一个数据就去做出改变。所以现阶段市场还是会认为说，在十一月的时候是不会升息的，十二月的时候有可能会升息，因为数据会有波动嘛。但是到了明年的时候，还是会维持长期高利率的一个水准。短线大家可以看到，美债的殖利率它反应是最直接的。昨天两年期公债的殖利率呢，再度创下了十七年以来的最高点。二零零六年以来，已经看不到这么高的一个利率水准。两年期的公债殖利率一度冲到五点二三九 percent 的水准，最后收盘的时候是收在五点二一，跟前几天大家还看到是收在四字头，已经有蛮大的一个差异。十年期的公债殖利率也收在四点八四五 percent 的水准。那美元指数没有什么太大的一个波动，最后收盘的时候是收在 106.2。那油价就是上涨一个 percent， 收在 86.41 美元一桶。那直利率的上升，当然大家也会去延伸嘛。你今天直率的上升，对于成长股的估值就会变成一种压力的作用，这个是市场上面的一个共识。所以昨天可以看到美股在数据公布之后就已经快速的下冲了。不过我刚刚是不是忘记讲说昨天美股三大指数的收盘状况？我们现在来补充一下，昨天道琼工业指数是收涨零点零四 percent， 是三大指数里面表现最强势的一个类股。那为什么会有这样的状况？就是因为它里面比较多价值股、防御类股，在这种不确定性又升温的时候，它表现的就会比较稳健。S M B 0 0指数是收在平盘附近，纳斯达克指数收跌零点二 percent， 表现。现最差的就是费城半导体指数下跌 0.8%， 八这跟、个、我们昨天在讲的，大家好像忽略了这个中美禁令的风险有关系。昨天又有更进一步具体的措施出来，所以就把前一天没有跌的，在昨天全部都在还给你。那我们等下可以再来讲一下这进一步的消息。不过比较有趣的是，如果去观察 S M P 五百指数里面的十一大类股，有七个类股都是收涨的，只有四个类股是收跌的。涨幅第一的是能源股，第二就是基础材料，第三就是近期持续公布财报的金融类股跟必需消费类股。那跌幅第一的是房地产，第二就是科技跟公用事业，还有健康照护。那科技类股的表现其实也是比较涨跌不一的。比如说在几大科技全指里面，微软、苹果或者是 Amazon， 它都是下跌的；但是特斯拉、Google 跟 Meta， 它就是上涨的。最大的重灾区其实是在半导体，像 Nvidia 昨天一度跌到7个 percent， 多快要8个 percent， 创下2022年12月以来盘中的最大跌幅。虽然最后到尾盘的时候有收起来，大概跌不到5个 percent， 但是你加上 Intel、AMD、博通这些公司的股价，也都因为中国禁令限定的一个扩大而导致股价下跌，那整个就拉低了半导体指数的发展。今天不管是哪一家公司，其实现在在这种互联互通的时代啊，半导体公司跟中国之间的关系本来就是很紧密的，因为以前中国它就是一个非常大的制造出口嘛。今天所有的产品都是要到那边组装制造之后，然后再重新出口到其他地方。这也是为什么之前很多的公司它开始要去分散它的供应链制造地，原因就是因为它没有办法去预期未来的政策走向到底是怎么样，它只能去分散风险，才可以去帮助它稳定它未来的营收跟获利。但是在短线上面，供应链的分散一定会去增高这些公司的成本，所以在过去也有很多人在讨论说，今天中美限定会导致通膨重新的再有升温的一个风险。那以半导体来说，好了，不管。不管今天是制造出口，或是当地的一个需求也很庞大。比如说像 Nvidia， 它为什么要做中国刻制化的一个晶片？就是因为中国很多的科技巨头，它也是需要回答它的 GPU 才可以去运行它的云端、运行它人工智慧的一个产品或服务嘛。可是，如果你今天点这种比较低阶的，你都要进的话，那今天这个营收消失了，那要从哪边去补上？当然，辉达他是表示说，短期之内不会看到影响，但是有的时候这种东西是你短期看不到，你长期你还是必须要有一个风险意识的提升。昨天，根据彭博、华尔街日报都有表示说，拜登政府在十月十七号，也就是昨天的时候，去更新了对于 AI 人工制片晶片的出口管制。在这个新的规定里面呢，当然， i n v d i a 它向中国出口的 AI 晶片就受到最大的一个影响，包括像 A 8 0 0 H 8 0 0的晶片，对于中国的出口都将受到限制，所以才导致 NVIDIA 在盘中的时候有这么大的一个跌幅。那最后收窄，可能是有很多原因，比如说有人觉得现在已经是一个甜甜价了，他看好未来长期的发展，所以在难得大跌的时候进场去捡便宜嘛。那第二个也有可能是因为他们认为说这个禁令本来就已经是在预期之内的，所以影响也不会像市场想的那么大。这么短线的反应其实是有一点悲观过头。在昨天晚上，知名的分析师郭明奇他也有撰文去表示说，他是认同这样子的一个观点的。他表示说 ，NVIDIA 当然，你今天这个新的禁令推出来，一定会有负面的影响。但是，包括像 Intel、包括像 AMD 这几家公司，也都有可能会受到影响啊，只是受到影响的程度跟幅度不一样而已。先以昨天受到影响最大，我说的是股价影响，哈。NVIDIA 现在就是 AI 晶片里面最大的赢家，它的市占率也是最高的，所以一定是最受到市场关注的。它中国客户呢，在2024年 AI 晶片出口的比重大概就是在 15% 到 20% 之间。所以今天要去看一下其他客户的需求有没有办法去抵消这个新的禁定。这就像我刚刚讲的，你今天这个缺口出来之后，因为现在 AI 趋势非常的热络嘛。公司有没有办法找到新的公司来填补这个缺口？那当然影响程度就不会太大。那另外一个呢，就是 Intel。郭明析反而认为说， Intel 应该是这个新禁令里面最大的输家，因为 Intel 的 AI 晶片 h o p 高定，它的主要客户就是来自于中国。在 Intel 去年推出的时候，它主要就是针对 Nvidia， 然后去做相同的竞品，在中国市场里面对打，去抢占市占率嘛。所以在这一次，如果中国的禁令升温的话，反而对于 Intel 来说，它的影响是更大的。昨天也可以看到 ，Intel 的股价下跌了大概一点四个 percent 左右。那另外一家 AMD， 它也有 AI 的业务嘛？可是郭明奇反而对它是比较乐观的，因为它认为说 AMD 主要的客户。目前都还是以北美的客户为主，所以他受到禁令的影响就不会这么大。可是当消息出来的时候，整个产业是一起下跌的。AMD 股价昨天也是下跌超过一个 percent 去反映昨天的消息嘛？他认为在股价拉回的时候，反而更好的提供一个买入的机会。创造出一个短线的买点。如果你今天看好未来 AI 趋势的发展的话，那你就可以趁这个时机点，然后进场去捡便宜。那我昨天有在我的 prescribe 专栏，其实就有写到半导体禁令，因为我在昨天的时候就已经有跟大家讲说，这个风险感觉大家好像都没有去 care。那大家不在意外部的风险的时候，那内部的风险是什么？就是估值的问题嘛。你今天在半导体产业里面，虽然大家都是息息相关的，你上下游不可能只有上游好、下游不好，下游好、上游不好。那今天估值为什么有一些特别高，有一些特别低？那如果产业前景都是好的，那我觉得后面的也会有慢慢跟上的一个效果。当然，我觉得假设 IC 设计，然后跟设备股或者是跟其他的一些公司相比之下。IC 设计，它的估值一定是比较高，但是有的时候太高或太低，其实它都会有一个均值回归的效果。大家如果有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏，大家可以点过去做一个参考。好，我最后想跟大家讲一个主题，就是我们现在会看到很多的不确定性嘛，所以今天在值域人处高档的情况之下，有一些人他对于这些科技巨头，他可能也会有一点保守观望的态度。觉得不知道是要现在进涨去买进呢，还是再等一段时间，或者是有其他资产配置的方式？那我刚好看到一篇文章，我觉得非常有趣。他就把这个七大科技巨头的股票跟他的债券拿出来相比。有一些人在这一段期间，他仍然想要去持有这些公司的标的，他反而是更想要去持有这些公司的债券，因为这些债券目前都可以提供五个 percent 以上的利率。那为什么会有这样的情况呢？我们延续我们前几天，或者是我在上个礼拜的时候，都有讲到债券的主题嘛。债券的重点就是在你买的时候，你就已经可以知道你未来可以获得多少的收益率了。那过去这一段时间，其实很多的公司它都会透过发债来筹资，像是苹果公司，它从很久以前，它就是很会动用这种财务啊融资的方式，去让它自己的成本效率提高，也可以让它不用把海外的获利去汇回来美国。因为你今天从海外汇回的现金，你还必须要去支付税务的一个成本。像 Apple 这种在全球各地都有业务的公司啊，它本来就不急着把资金全部都汇到同一个地方去做一个配置，所以它在前几年利率非常低的时候，它就不断的去做融资。而且像 Apple 这样的公司，你会预期说它过几年就会倒吗？不会，它是投资等级就是非常优质的公司，所以它用非常非常低的加码利率去加到公债殖率上面，它就可以获得投资人的青睐。很多人就是迫不及待的想要把钱给他。这就像我们如果条件很好去做房贷的话，我们可以拿到最低的利率。但是如果你有违约的记录，你条件不好的话，你拿到的利率就会比人家高。所以 Apple 在前几年低利率的时候，它只需要我们举地来说好了，三年期的利率，三年期的公债值利率可能是呃零点三个 percent， 它只要高出零点二个 percent 去发债，就一堆人抢着要买了。那现在大家也知道啊，现在是一个高利率的时代嘛。可是你这种加码上去的利率，其实它不会因为这个利率上。上升有什么改变？它只会因为发行人的信用条件变化而有改变。你今天如果你的财务情况恶化的话，你可能就需要更多的加码利率上去。好，那反过来对于投资人来说，我以前买这么好公司的债券，我可能只能获得很低的利息。但是现在不一样哦。现在如果你去买这些很好的公司、科技巨头的债券的话，你可以拿到五个 percent 以上的利率。以 Apple 来说，你目前十年期债券的收益率可以达到五点二个 percent， Meta 的十年期债券可以达到五点七五个 percent， 最高啦，最高的情况哈。那另外像 Amazon、Alphabet、Nvidia、Microsoft 这些公司，大家如果有券商的话，你可以去拉它那个债券出来看，他目前的殖利率也都处在蛮不错的一个水准。所以你就会看到很多的投资人，他想说：，啊，我如果现在把这些钱放在公司的股票上面的话，那短期可能会有资本利得的损失啊。那如果我今天放在债券，他又不会倒的话，我到期拿回本金，我中间还有固定的现金流可以稳稳赚。而且台湾的投资人，如果你去买美国的债券，它是免税的嘛，你不用像买股票一样，你支付股息还要多付 30% 的税。所以这个也是蛮大的一个诱因。我说对于台湾人来说，那美国当然它的资金也是不断的去涌入到这些投资等级的债券。根据研究机构的统计啊，这些债券在过去这一段时间一直都有不断持续稳定的资金流入，或者是在这些公司它可能因为值域的上升，导致它的债券价格有下跌拉回的时候，那会吸引更多的资金进场去布局。因为这个值利率呢，它不是只是它的一个宣告利率而已，它其实还加上它折价，因为。通常都是一百的面额嘛，你今天折价去买的话，那额外的就是你价格之间差异上面的收益，所以这个是大家要注意的。我们今天就不会去细讲这个部分。总之，这个也是投资人他另外的一个选择之一啦。好，那我讲到现在，前面讲了那么多这种好的公司发债，大家应该去买的这种言论，很多人应该就会质疑我说：，诶，我为什么会想要推荐大家去买这个债券？其实不是。我只是告诉大家有这样子的一个情况而已，但是我现在就是要告诉大家，那你的上档风险在哪边？不是下档风险哦，是上档风险。原因就是因为你今天去买这些债券之后，你其实就是已经是锁利了。锁利就是你已经知道你会赚多少钱了。但是你买这些股票，我们前两天有讲过，买股票就是因为你看准了这家公司它未来是有长期的发展愿景的，你可以跟着公司获利成长一起来获利。当它的每股盈余每年持续的增加的时候，那它的股价，即便你的 P E 不变，它的股价也会有所增长，也会为你带来实质的资本利得嘛。所以，如果今天你是买这些成长股的话，那今天你就是丧失了它的上档获利潜能。那你的资金如果就是只有一套，那你放在债券之后，你就没有办法放在股票；那你放在股票，你就没有办法放在债券。所以，你要先了解你自己的目标是什么。在十月初的时候，高盛那个时候不是有宣布说，哎、欸，它的一个呃。最看好的七档股票或什么之类的一个报告嘛，他那个时候就讲到，他说七大科技巨头啊，已经很久没有这么甜的一个价格了。它的甜的价格虽然不是说哦真的超低估超便宜，只是相对于过去五年，他们的 forward P E 在那个时间点就是来到了一个波段的低点。如果你今天是用本益成长比去算，因为本益成长比就是专门去评估成长股的嘛，它的 P E 在除以它的成长率之后。这些公司的平均水准大概就是在 1.3 倍左右，可是 S M P 0 0指数的中位数大概是一点九倍，等于是你买这些大型公司看起来好像真的是比较便宜、比较划算的一个交易。那如果大家有兴趣的话，你也可以去呃各大的那种免费网站啊，去搜寻说，那现在这些 G 7它的一个 forward P E 是多少，或者是相对于它过去的水准，相对于它同产业的水准，它现在可能它拉回真的又回到了那个时间点的一个估值。那这个时候，你就要去思考啦。你现在这一套资金，到底是摆在好的公司的股票比较好呢，还是真的去买债券比较好？我觉得这个真的是因人而异，因为它会根据你自己的目标、你想要做的投资组合、你的破险程度是多少，反正有各式各样的原因会去影响你的选择。但是我也很希望知道大家的答案，所以如果你今天你比较偏好的是这些公司的债券还是股票，欢迎在留言的地方告诉我。我们到最后呢，可以再来统计一下大家的风险偏好程度是怎么样。好，那今天呢，跟大家讲的这个比较特别的主题，也是希望可以给大家更多不一样的思考面向。如果当大家想要追踪美股的重要新闻的话，也欢迎订阅我的频道。那如果有任何的问题，也欢迎留言给我，我们在之后可以再拿出来做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。